0: Europe Soir
1: Sébastien
2: Guillot La suite du débat des grandes voix avec Hervé Gategno du journal du dimanche et Franck De Dieu de Marianne. Fini les vacances donc pour le gouvernement, premier conseil des ministres de rentrée ce matin, une rentrée scolaire donc qui se profile avec le variant Delta, la situation afghane on en parlait, les violences à Marseille, la réforme de l'assurance chômage. Bon, est-ce que c'est une rentrée à haut risque pour le gouvernement Franck De Dieu
0: Il y a un ordre de façade, je pense qui contraste avec le désordre total euh, de l'opposition et des autres partis. Pourquoi Parce que souvent quand on parle de la rentrée, on le mesure à l'aune de ce qui s'est passé lors des universités d'été. Oui. Et là, il faut bien avouer qu'il y a une sorte de désordre de, 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 de guerre d'ego au niveau des, des, des écolos, on n'y revient pas, au niveau euh, de LR également, euh, désordre idéologique à gauche, euh, où on a fait on, a, on, va, on va publier un papier sur... Justement, on a analysé les programmes des, des, des universités d'été. Mm -hmm. Vous avez LFI qui va... Euh autour des thèmes, je dirais, euh, sociétaux, euh, consacrer 20% des tables rondes. En 2017, c'était simplement 4%. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'au fond, on s'y perd. La dernière fois, c'était plutôt les questions sociales et euh, républicaines. Aujourd'hui, c'est plutôt les questions sociétales. Il y a un grand désordre au Mais niveau... Mais vous voulez dire
2: euh, par là que ça, ça, ça donne des ailes aussi à, à Emmanuel Macron, qui est tranquille en voyant ces ordres dispersés peut, dans les on oppositions On peut se
0: dire, finalement, on a souvent parlé de ça, ou depuis quelques, quelques mois même, que... Le président du, du Covid, c'était euh, quelque part un gage pour perdre. C'était des semelles de plomb. Mmh. Rappelez-vous, quand bien même il pourrait vaincre l'histoire du Covid. Mmh. Rappelez-vous, euh, Churchill perd, euh, il est victorieux, il perd, De Gaulle, Clémenceau, etc. Donc effectivement, vous avez l'idée que même si vous gagnez euh, le, si vous gagnez euh, une bataille face euh, bataille sanitaire, eh bien vous pouvez perdre les élections. Là, on a l'impression que il joue plutôt le rôle non pas que le Covid serait plutôt un facteur quelque part de qui contrasterait avec le désordre ambiant de l'opposition et de se dire au fond je vais jouer un petit peu le le le, le père des peuples. Un, voilà, et, et je ne peux pas m'empêcher d'ailleurs de faire le parallèle avec François Mitterrand de 88. C'est-à-dire dire... de... qu'en gros, c'est la fameuse lettre aux Français, oui. je suis celui qui apaise face à ce désordre de, de Chirac de l'époque, face euh, au Front National, au RN d'aujourd'hui. Donc, il y a l'idée finalement qu'il euh, eh y a une carte à jouer, mais peut-être on va en parler là où pourra se poser le, 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 s'enrayer cette belle mécanique mmh. un peu de com', c'est sur la question économique, paradoxalement.
2: Alors, question économique, où on entend le vent d'optimisme du gouvernement, on a encore entendu Bruno Le Maire, les 6% de croissance qui se profilent, le quoi qu'il en coûte qui s'arrête. Est-ce que justement, ce quoi qu'il en coûte qui s'arrête, même si on s'y attendait, Réveillat ça ne peut pas justement créer de l'anxiété du côté des entrepreneurs
1: Oui, mais ça en crée forcément, pas seulement du côté des entrepreneurs, du, Et du des côté salariés, des salariés, euh, aussi, évidemment. Euh, le, toute l'économie française, toute l'économie mondiale euh, est, est, est sous respiration artificielle de, depuis le début de la crise du Covid. Nous savons, nous Français, que euh, le, le, le traitement, euh, le, le, les subventions, les aides publiques, le soutien public massif, à l'économie a été beaucoup plus important que en d France pays, bien que sûr. dans la plupart des, des pays comparables. Euh, il faut reconnaître que euh, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, euh, avait été assez honnête. Il avait dit depuis assez longtemps, euh, y compris, je me souviens, dans une interview au journal du dimanche avant les vacances, que, bien entendu, euh, le, le quoi qu'il en coûte euh, aurait forcément une fin, qu'il y aurait un moment où il faudrait Ça progressivement progressivement, disait-il, euh, arrêter ces dispositifs. Et là, aujourd'hui, il a dit, voilà, c'est fini, il y aura du sur-mesure. Voilà, hein, donc, ça veut dire que désormais. ce n'est pas fini, euh, concrètement. Oui. Ça veut dire que le soutien va être maintenant euh, adressé par priorité euh, aux secteurs et aux entreprises qui en ont le plus besoin. Certains secteurs euh, se portent mieux que d'autres, on le sait très bien. Euh, vous citiez euh, la perspective de croissance. Euh, évidemment qu'il va y avoir une bonne perspective de croissance. <rire> Heureusement, mais mais comme l'économie était totalement de la à l'arrêt, euh, euh, voilà. ce, ce qui sera une indication intéressante sera de voir si la France arrive à avoir une perspective de croissance euh, et ensuite à réaliser un, un taux de croissance euh, supérieur euh, à euh, ses voisins européens. Jusqu'ici, les prévisions sont plutôt encourageantes, mais ça n'est pas encore fait. Donc, pour répondre sur la question de l'inquiétude et sur sa traduction politique, oui, bien Bien sûr, il va y avoir une inquiétude. C'est normal. Jusqu'ici, il y avait des aides massives qui ont sauvé l'économie nationale, le commerce. Franchement, on a vu pendant cette crise absolument inimaginable et totalement inédite, on a vu le niveau de vie des Français se maintenir. Mmh. Donc, c'est une prouesse qui n'est pas, pas de, de l'argent magique, comme disait l'autre, c'est de l'argent public. Mais alors... Donc, au moment où ça s'arrête, bah, évidemment, il va y avoir une grande inquiétude. Toute la difficulté du gouvernement va être de faire en sorte d'essayer de faire en sorte que cette inquiétude parfaitement naturelle ne se traduise pas par un mécontentement politique. Et pour l'instant, les sondages ne oui. donnent pas ce, ce pour sentiment. Pour l'instant, il y a
2: une base solide. Franck de Dieu, vous disiez que le risque pour le gouvernement, pour Emmanuel Macron, il était justement sur le plan économique. Pourquoi Oui, hein
0: parce que finalement, euh, tout ne dépend pas de lui dans cette histoire. Évidemment, on retire les filets de sécurité. Beaucoup quand même, hein. ben Non, pas trop, parce que vous avez là, la problématique économique des mois à venir, c'est le prix des matières premières qui augmente partout mmh. dans le monde et qui va finir par se répercuter euh, sur les prix et par voie euh, euh, successive dans le pouvoir d'achat des Français. Vous avez... C'est passé inaperçu, c'est un peu technique, mais la Fed, la, la banque centrale euh, je américaine, américaine qui refuse d'injecter, euh, comme par le passé, euh, de l'argent par milliards de dollars. Et donc, quelque part, on peut imaginer que sur les taux d'intérêt, c'est important tout de même euh, y ait des effets qui soient dépressifs sur le plan économique. Et tout cela ne dépend pas forcément de lui. Donc, vous avez euh, à la fois... Il est dans le rôle un peu du père Fouettard qui dit je retire le filet de sécurité et on va voir qu'est-ce qui va se passer sur mmh. les plans sociaux qui ont été artificiellement retenus et parallèlement des problèmes qui arrivent en, per en perspective et qui ne dépendent pas forcément de lui mais de conjoncture internationale. C'est pour ça que j'ai parlé, de, je dirais, de rentrer apaisé, euh, finalement, euh, faussement apaisé. Sachant ce que... Ce qui, pardon, juste en, en un haut, point, oui. ce
1: qui continue quand même à dépendre mmh. énormément de lui, c'est l'injection d'argent public dans l'économie. Et comme vous le savez, il a d'ores et déjà annoncé qu'il allait avoir une phase suivante du plan d'investissement. Donc ça se chiffre entre 20 et 30 milliards d'euros supplémentaires. Un grand plan d'investissement pour refaire des de bon nombre d'équipements à l'intérieur du pays, donc tout ça c'est fait encore une fois pour soutenir l'économie euh, au, au péril euh, du, de notre taux d'endettement euh, qui a explosé au point que la Cour des Comptes euh, s'en est alarmée oui. euh, tout, tout ça est très compliqué, mais ce qu'on a vu se produire pendant cette crise sanitaire, c'est l'ensemble du pays se tournant vers son dirigeant euh, au fond pour attendre de lui des solutions jusqu'à un point extraordinairement caricatural, c'est cette fameuse allocution du 12 juillet où le président dit euh, il faut absolument aller se vacciner et là, dans la nuit qui suit, les rendez-vous de vaccination se prennent par centaines de milliers. Donc, c'est vrai que ça fait peser sur les épaules d'Emmanuel de, Macron une extraordinaire responsabilité. Et en même temps, ça lui donne une carte à jouer fantastique. Parce que dans le même temps, vous le disiez vous-même tout à l'heure, l'opposition est dans un tel désordre qu'on ne voit pas s'imposer qui que ce soit en face de lui pour proposer autre chose et a fortiori pour proposer mieux.
2: Alors, on a parlé économie dans cette <coughs> phase du débat des grandes voix. On va parler justement du plan sanitaire... Sur l'angle la, sanitaire, juste après une petite pause, on poursuit ce débat des grandes voix avec Hervé Gaténo et Franck De Dieu ce soir sur Europe 1. Hein, tout de suite.
1: Europe Soir.
2: Sébastien Guillot. Le débat des grandes voix se poursuit ce soir avec Hervé Gattegnaud, directeur des rédactions du journal du dimanche et de Paris Match et Franck Dieu, directeur adjoint de Marianne. Alors on parlait de la rentrée politique euh, aujourd'hui hein, pour, pour le gouvernement, avec ses, ses trois conseils, dont celui des, des ministres et conseil sanitaire également. Euh, une annonce principale euh, par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, la rentrée des classes reportée aux Antilles au 13 septembre. Est-ce que le gouvernement doit craindre euh, une dégradation de la situation euh, en métropole comme aux Antilles ben,
1: En tout cas, il la craint, euh, évidemment, que... le, le on n'a évidemment pas assez de recul sur, euh, sur le variant Delta, euh, sur euh, la contamination. Euh, on voit maintenant dans un certain nombre de pays que le, la vaccination n'est malheureusement pas euh, la martingale absolue euh, contre la propagation du virus. Donc, euh, oui, évidemment...
2: parce Berger, tout à l'heure, nous disait ah, « Regardez, euh, aux Antilles, il y a 25% de vaccinés, donc ça explique non, mais... pourquoi la situation bah, elle est elle si raison. catastrophique. Euh, » actuellement, que... elle a raison. Mmh.
1: Euh, parce que là, il y a un tel écart. Euh, malheureusement, les Antilles, c'est l'exemple le, par l'absurde d'une Façon, c'est malheureusement la démonstration que quand les gens ne se vaccinent pas, bah, ils sont beaucoup plus exposés et que donc le risque de contamination n'est plus un risque, c'est une certitude. Euh, maintenant, bien entendu, en métropole, la situation n'est pas du tout la même. Au contraire, la, la campagne vaccinale a remarquablement bien fonctionné ces derniers mois, euh, mais néanmoins, on voit bien que le virus continue de se propager. Ce qu'il faut toujours répéter, c'est que le aucun vaccin ne garantit euh, le. le la personne à 100% contre le virus, ça n'existe pas un vaccin à 100%, mmh. mais en revanche, ça réduit considérablement la charge virale, donc la possibilité de transmettre le virus à d'autres. C'est déjà, déjà une garantie qui vaut ce qu'elle vaut.
2: Après, il y en avait un qui avait l'oreille du président au tout début de la pandémie, qui l'a plu. Ensuite, c'est le président du conseil scientifique, le professeur Delphrecy, qui a parlé tout à l'heure, Franck de Dieu. Il a dit prudence tout de même. Hein. Il y a le retour des vacanciers, il y a la rentrée des classes, est-ce que le protocole sanitaire est suffisant, etc., etc. Il craint quand même un rebond de l'épidémie au mois de septembre. Ça peut jouer en la défaveur quand même d'Emmanuel Macron. Il
0: y a un changement de ton où on est passé de l'affirmative aux interrogations. Mmh. Et ça, effectivement, les Français le ressentent. Ils le ressentent presque un peu confusément. Ils se disent au fond, il y avait quelques vérités. C'était euh, les doses. Là, on parle de troisième dose. C'est tout à fait légitime de parler de troisième dose. Moi, je ne suis pas... Euh, euh, scientifique, je veux bien croire que c'est normal de, finalement d'administrer de, une, une troisième dose dès le mois de, de septembre, mais ça ne rassure pas forcément les Français. Ils disaient, mais mm. bon, enfin, deux doses, on pensait. Et puis, d'autre part, le fameux taux d'immunité, moi j'ai toujours entendu parler des 60%. Parfois oui, 60%. Et là, on, on passe à 90%. Et là, on passe à 90%, mais les Français se disent, mais attendez, mm. on nous présente des choses qui sont quand même... Euh, émises par des gens sérieux, euh, mmh. qui sont des vérités, et puis là, arrive le temps, non pas des affirmations qui sont plus ou moins infirmées, il ne s'agit pas de, 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 de tout remettre en question, ça serait ridicule, mais qui sont plus ou moins infirmées, et puis vient le temps euh, des questions, et des questionnements qui sont facteurs d'angoisse. Alors, euh, à tort ou à raison, mais en tout cas, effectivement, sur cette question-là, le fait d'être passé de, de l'affirmation au questionnement après plusieurs mois, après une autre rentrée... Euh, de, je dirais, il y a une sorte de monde de, de jeu sans fin, ce fameux film dont on fait souvent référence, et qui, euh, le, le, ce, jour, ce jour qui se répète tout le temps, et à la rentrée des classes, on a l'impression qu'on l'a déjà vécu il y a quelques mois, et maintenant vient le temps des interrogations. -ce non, ce n'est pas pas de bonne
2: cure. Est-ce que ça veut dire, Hervé Gatégnaud, qu'il faut craindre une recrudescence de la mobilisation On a vu pendant tout l'été, les samedis, entre allez, on va dire, 100 000 et 250 000 Français dans les Russes, ce qui n'est pas rien en, en pleine vacances d'été. Est-ce qu'il faut craindre une rentrée sociale euh, un peu musclée.
1: Alors ça, le, le commentaire social, c'est encore moins scientifique que, <rire> que, que, la, que la recherche médicale. Un peu donc plus quand je même. ne me hasarderai pas à ce genre de pronostic. Euh, en tout cas, je ne crois pas prendre grand risque en disant que cette mobilisation va continuer. Elle va forcément continuer parce qu'on voit bien que derrière le prétexte euh, ou l'argument euh, du, du rejet du, du pass Pas sanitaire, sanitaire ou du vaccin, euh, il y a beaucoup d'autres protestations euh, qui, qui s'agrègent et qui se cristallisent, donc euh, évidemment que des protestations, il y en a beaucoup dans la société française. Nous disions dans la partie précédente, enfin je disais dans la partie précédente que euh, on, on a déversé tellement d'argent public mmh. sur nos systèmes sociaux et, et sur l'économie française que ça a énormément atténué euh, les, les difficultés, les inégalités sociales dans notre pays, euh, en tout en tout, cas, le, en tout cas, le vécu, les salariés ont été rassurés, de fait, par, par ces flots d'argent public. Donc, toutes ces inquiétudes, elles vont forcément ressurgir. Elles existeront et elles ne cesseront de progresser à mesure qu'on s'approchera de l'élection présidentielle. Si ça ne prend que la forme de protestation et de, et de manifestation le samedi jusqu'ici, euh, pas violente et tant mieux, bah, euh, pour Emmanuel Macron, ce sera préoccupant, mais pas inquiétant. En revanche, il y a beaucoup d'autres façons d'exprimer des mécontentements et des angoisses à, à mesure qu'on approche d'une élection présidentielle. Mmh. On le verra dans les sondages et on le verra jusqu'au dernier moment pendant la campagne présidentielle. Si la campagne présidentielle est marquée par cela, alors évidemment, ça, c'est une grosse difficulté et c'est une menace potentielle pour Emmanuel Macron.
2: Et D'ailleurs, Franck de Dieu, on se souvient de cette petite phrase d'Emmanuel Macron le, le 12 juillet dernier. « À la rentrée, nous aurons rendez-vous avec notre avenir. » Bon, on y est.
0: C'est une belle formule, mais le problème, c'est que c'est vrai que... <rire> Et avec le sien, c'est d'avenir. ...viendra le temps des, des, des inquiétudes qui, sociales, dès le mois de septembre, qui prendra le relais de ces inquiétudes euh, sanitaires. Et là, euh, effectivement, on peut imaginer que ce mouvement soit accentué, en plus accentué par une forme de mépris social qui, est souvent, euh, qui émane souvent de ceux qui euh, sont, euh, je dirais, plus installés. Et donc, tout cela, c'est du carburant, du carburant supplémentaire pour que cette, ces, 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 ces samedis à répétition eh perdurent.
2: Avec, en plus, des bonnes nouvelles sur le front du chômage, qui continue de baisser pour le troisième mois consécutif. Mais ça veut dire que la réforme de l'assurance chômage, tant redoutée par les syndicats, pourrait voir le jour, en effet, dès le 1er octobre. Et donc, dans cette société en tension, amener davantage de mobilisation syndicale.
1: Oui, elle pourrait voir le jour, mais il y a loin, loin jusqu'à la réalisation de cette annonce on va voir ça ce sera une vraie épreuve politique est-ce que emmanuel Macron prendra le risque politique à cette distance là de l'élection présidentielle euh, de d'ouvrir euh, un, euh, un front social, euh, qui, qui l'exposerait énormément. Moi, à ce stade, je n'en suis pas complètement certain. Ce que je vois, c'est qu'il a un risque d'agrégation d'un mécontentement social d'en bas, celui dont vous parliez, et aussi d'un mécontentement social d'en haut, c'est-à-dire celui des patrons qui vont lui en demander davantage à mesure qu'on s'approchera de
2: l'élection. bien, On va suivre tout cela de près, bien entendu, et en débattre ici dans le dans le 18-20, dans le débat des grandes voix. Hervé Gattegnaud, directeur du JDD et de Paris Match. Merci. Merci Franck de Dieu, directeur adjoint de, de Marianne. Nos grandes voix vont vos grandes voix ce soir. Bonne soirée.